0: えー「子供のように神の国を受け入れるもの」っていうこのタイトルなんですけども別,の別に父の日のメッセージを用意したわけでもなく「子供の日のメッセージ」だという思いで準備したわけでもありませんただ、えー、タイトルがこれになりました「マルコの十章相」皆さんまず手元にパッと開いておいてください今日はですねこの「マルコの10章全体を通してメッセージを語っていきますので、まあ、前の,方のスクリーンにも出てはきますけどもとにかく「マルコ10章全体を見渡すメッセージとなりますので、えー、まず皆さんの聖書を、ね、手元に書いておいてこの「マルコの10章を見るとですね私たちが断片的にいっぱ自身の話とか子供たちのの話話ととかか金持ちち弟子たちバルテマリと出てきますけどもこれは一連の一つのテーマを持って今日はですねこの全体を見ていきたいと思うんですねマルコの10章にはこのような5種類の人たちが出てきます最初に出てくる人は1節から12節までのパリサイリトっていう人たちですねで次に出てくるのが子供たちですここにも何人も子供たちがいますけれども、えー、体は大人なのに子供のような人もいますよね純粋な心悪い意味じゃないですよ純粋な心ほんとに、えー、子供のような心を持った人もいますで、子供たちが13から16節まで次に金持ち 17, 章からあ17節から27節まで私はキムさんなのでね金持ちなのかなと思われるかもしれませんが私はか金持ち持ち太郎ではありませんから、ね、お金はないですねでその次が弟子たちそれで最後はですね一人の人物が出てきます皆さんがよく知ってるバルテマリ盲人の人ですねでこの5種類の人たちを通して今日はちょっと一つのことを学んでいきたいと思うんです次最初の人を見ていきたいと思います最初にとパリサイドと、ね、いうのはどういう人たちなのか皆さんも、まあ、イメージはあると思うんですがこのパリサイトに対してこのマルコの10章でどういうことが書かれているかというとイエスは言われたんですね、えー、イエス様が言われましたこの箇所をお読みしましょうか10章の5節ご一緒にお読みしたいと思います、はい、イエスは言われたーセはあなた方の心が固くななのでこの命令をあなた方に書いたのです、えー、ここでパイサイオの人たちはですねイエス様のところに来て妻を捨てることですね離別して、まあ、離婚することについての質問をしてるわけですモーセは離婚証書を書いてあげれば別れてもいいって言ってるんだけどもあなたどう思いますかみたいなことをえイエス様を試すために持ちかけているこのパリサイ人のたちがここに登場しますそれでこのパリサイ人たちに対してイエス様はこう言うんですねモーセはあなた方の心がかたくななのでそういう風に書いたんだそう言っているすなわちここで私たちが分かるのはこのパリサイ人たちっていうのはあ心がかたくななんだなっていうことを分かるわけですね私たちの中にもパリサイ人の心があることを皆さん見抜いてください彼らの心はどういうい心心なのか、まあ、心が硬くなって書いてありますが旧約聖書から見るとですねよくそういう表現が出てきますちょっと次行きましょうかこういう表現ですね出世ト時の32章の9節それから新明期の10章の1 6節これもご一緒に読んでいきましょうまず出世時とですね3杯主はまた豪勢に仰せられた私はこの民を見たこれは実うなじっていうのは首ですよね。日本語でうなじ首合ってますか怖いっていうのは硬いっていう意味ですよね。違いますか変な日本語。とにかく、うなじの怖いっていうのは首が硬いっていう意味ですね。私は以前、会社勤めをしていたときに、えー、韓国で、えー、うちの会社は日韓合遠会社で、本社がどこにあったかというと愛知県の豊川にあったんです、えー、それで、ねあのー、私は日本とのやり取りの,その営業管理部にいたので、えー、日本の,その本社の営業担当の人とよくう電話をするあるいは、えー、何回かその出張もいて研修もいたことあるんですけどもある時ですねえー、担当者小林さんっていう人だったんですけど、えー、その日本の本社の方に私が出張でいたた時に、えー、女性の方が何人か「金さん最近あなたの日本語は小林さんに影響を受けてるって言われて三河音になってるって言われたんですね<笑>そのあ豊川その中、はい、まあその三河っていう地方ですねそれでその地域の、まあ、方言のいろいろあるんですけども怖いいいううのが固い意味だそうなんですね普通一般的にそうなんですかそこではそう言われる「あこの餅硬くて食べれねえ」とはそう言うらしいんだけどもすなわちあ怖くて食べれないっていうのを硬、えー、くて食べれないっていうそういう意味だそうなんですねですからうなじの怖い痛みっていうのは首が硬くてすなわちこの言葉の意味が先ほどイエス様が、えー、マルコの実証をお説で言った心が硬くなこれは、うなじが怖いということです。新明記の実証の16節ご一緒にこれもお呼びしましょう、はい。あなた方は心の方皮を切り捨てなさい。もううなじの怖いものであってはならない。すなわち、うなじが怖い。うなじの怖い。この首が硬いということは、心の多い方皮を切り捨てていない状態。カツレっというのをユダヤ人は受けますよね、男性は。でも肉体の割礼を施しても心の割礼を受けていなければいけないということを主が言われているわけですねすなわちうなじの怖い心の割礼を受けていない状態であるということがその状態ですこのハイサイ人たちの心の状態というのはかたくな,なな状態ですねうなじが怖い心の割礼を受けていない状態ですそれとは対照的な人たちが次に出てきます次に行きましょう子供たちですね、えー、ここで子供たちやったーって思わないでください子供たちも同じが怖いことがありますで霊的な意味でこれを受け取っていきたいと思いますねマルコの実証の14節に、えー、そのことが書いてありますご一緒に読んでみましょうか3はいイエスはそれをご覧になり行き通って彼らに言われた子供たちを私のところに来させなさい止めてはいけません神の国はこのような者たちのものです<ペー>子供たちがイエス様のところに来たときに弟子たちがですね、えー、叱ったんですねやかましい子供たちあっち行けって言ったわけですそしたらイエス様がそれをご覧になって行き通ったんですね彼らに言われた子供たちを私のところに来させなさい止めてはいいけない神の国はこのような者たちのものですじゃあ子供たちのようなもの神の国に入れるのは子供,子供のようなものでなければならないって言ったんですがここで「神の国はこのような者たちのものです」って書いてあります皆さん神の国はこのような者たちのものですって聞いた時についこの前まで私が連続メッセージで誕生のメッセージをしましたパッと思い浮かぶメッセージあり魔界の箇所」の3節ですね下に書いてあったんですね「心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから」これと被ってるんですねすなわち子供のようなこのような子供のようなものっていうのは心の貧しいものだっていうことがここで分かりますじゃあ心の貧しいものっていうのはどういうものなのかえ子供についてのこの平行箇所ですねマタイの福音書にもこの箇所が出てきます同じ記事ですねちょっと表現が違ったりしますがえマタイの十八章の3節から4節ですむことを見ていきましょう、えー、もう一回押してもらっていいですかはいこれをご一緒にお読みしたいと思いますマタイの十八章の3節から4節3はい誠にあなた方に告げますあなた方も悔やをためて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんだから子供この子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です、ね、子供のようになるということは心の貧しい者になるということであるとさっき言いましたじゃあ心の貧しい状態というのはどういう状態なのかここに書いてありますね子供のように自分を低くするものそれが心の貧しいものでありそれは子供のようになるということのイエス様が言わんとしている意味なんですねでここでですね皆さんにえまあその自分を低くするということについてまあお話ししたいんですけども今日のテーマはですね最初のメッセージのタイトルは「子供のように神の国を受け入れるもの」って言ったんですがすなわち子供のようになるということはまあ結論をここでちょっと言いますそれは謙遜さです自分を低くする先ほどのパリサイ人と今出てくるこの子供たちこの次に出てくる金持ち弟子たちバルテマイと皆さん比較してみてくださいそこでイエス様が言われているのは心の貧しい状態すなわち子供のようになる状態自分を低くするまあ、一言で言うならば謙遜さについてここは語っていますでも謙遜さについて聖書は重要なことを私たちに教えています私たちがあ謙遜って言ったらああの人謙遜だよねとかあの人すごくへりくタってるよねとかああの人傲慢だねとかそういう基準で私たちはああよく自分でこう見る判断もしますけども聖書が言ってる謙遜さっていうのはどこから来るのかっていうねこの前水曜日私ちらっとあこれについて言ったと思うんですけども、えー、このあと語りますすなわちここは子供たちですね子供のようになるっていうことは自分を低くするっていうことだと言いました三番目の種類の人ですね金持ち私たちが一番なりたい人たちです金持ちになりたいいと言いますかここあ一人だけ手を挙げました。本当は挙げたいんだけど、なんか流れとして、なんか挙げちゃいけないような、えー、金持ちになることが、なんか悪いかのように。アブラハムの金持ちですよ。そうですよね。イサク金持ち。ボアーズっていう人物がいますけども、彼は、えー、イエス様のひな形ですよね。ゴーエーレあ,あの買い物シートです、ね、ボアーズだって別レムの町の有力者ですから皆さんもこの町の有力者になっていいんです金持ちになっていいんですだからここで言われてる本質的な意味を見抜くっていうことですねじゃあ金持ちっていうのはどういう種類の人間なのかマルコの10章の20節なんですけどもまずですね皆さんにちょっと聞きたいと思います質問ですね金持ちの特徴は何ですかこの中に金持ちいますか自分が金持ちだなと思った<笑>。金持ちっていう名字ありますよ、日本には。あるんです。<笑>ありますよね<笑>金持ち、持ち太郎っていう人いますよ、本当に。本当に。<笑>金持ち、誰もいないさ桜谷さん金持ちじゃなかった貧乏ですけ<笑>よかったですねはい私たちが思う金持ちの特徴は何ですか男なのに妊娠中か月ぐらいのお腹が出てきて<笑>そういう感じあ社長だったこの前までうちの教会に社長さんが言いました金子金子<笑>な何何さんだっけ後ろの勇介です金子雄介君社長でだったんですね、うん、別に社長っていう名前がついた別にあ,あだ名がついたのはお腹が大きいからっていうだけの理由ですね金持ちっていうのはお金たくさん持ってると特徴としてね前、うん、の10十章の二次節行ってみましょう<咳>これが金持ちの特徴これが金持ちの特徴ね節節とルカの10章の章も読んでいきます、はい、するとその人はイエスに言った先生私はそのようなことを皆小さい時から守っておりますルカの10章の29節3、はい。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言ったでは私の隣人とは誰のことですか同じ内容の箇所ですちょっと、マること、るかで違いますけれども、平行箇所ですね、イエス様が、この金持ちの青年が来ました、イエス様どうすれば永遠の命を得ることができますかって聞いたときに、イエス様が、立法に書いてある、その戒めを守りなさい、どういうこと、勧、ま、誘、あ、するな、盗むな、殺すな、何時、あなたの隣人を愛せよって言ったときに、いや私は全部そんなの幼い時小さい時が守ってますよって言いましたねルカではどうですかあなたの貧しい人たち隣人を愛せよってイエス様から言われたらあ私の隣人とは誰ですかって質問するんだけどもその動機づけですねそういう質問をする金持ち青年の動機づけは自分の正しさを示そうとしてということですこれが金持ちの特徴ですあそういえば私も金持ちだったなって今反省すると私を含めてここに5人ぐらいいるような気がしますけどもあ私は小さい時からあこのの全部やってましたよ同じですよね自分の正しさを示そうとする、まあ、内容的に本質は同じすなわち金持ちの特徴は金がたくさんあるっていうだけじゃないんですこの後の箇所でイエス様は金持ちは天国に入れないと言ってるわけですよラクダがその針の穴から入る方がましだと優しいと言っています多くの人はそこからですねいろんな解釈をしますエルサレムに行くとあ針の穴っていうようなそういうちっちゃい膝をまずかないと入れない門があってそこに入ることを例え話していたんだとか私はそう思いませんこの文脈から読んでみると明らかな表現ですそれは金持ちは天国に入れないって言ってるんですそうじゃないでしょうか私たちは一聖書を素直に読む必要があります子供たちを神の国に入ることはなんと難しいことかラクダが針の穴に入ることより金持ちが神の国に入ることはもっと難しいラクダが針の穴に入れる入れないですすなわちイエス様が今としていることは金持ちは天国に入れないとそう言ってるわけですそれが本当の意味ですそれ以上何か解釈をこう試みる必要はありませんそのままの意味ですじゃあしたら私たちがイメージするあのトヨタの社長は絶対入れないなとかよかった私は貧乏でとかそんな話じゃないっていことを皆さんは知っていただきたいそういう意味じゃないここに書いてある意味です私は小さい時からああ全部守ってましたよああ自分の正しさを示そうとして誰が私の隣人ですか聞くそうすると私たちもドキッとしますこれも一言で書いて表現してあげましょう傲慢です傲慢傲慢なものはそうです私たちの身が引き締まるような言葉でありますまマッコの10章の23節から27節をちょっと読んでいきましょうこれをこう一緒にお読みしましょう3はい。イエスは見回して弟子たちに言われた裕福なものが神の国に入ることはなんと難しいことでしょう弟子たちはイエスの言葉に驚いたしかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた子供たちを神の国に入ることは何と難しいことでしょう金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい弟子たちはますます驚いて互いにいたそれでは誰が救われることができるのだろうかイエスは彼らをじっと見て言われたそれは人にはできないことですが神はそうではありませんどんなことでも神に,も神にはできるのです弟子たちはそれじゃ誰が入れるんですか驚いたんですね正直に言いましょう人間の中で高慢じゃないと手を挙げれる人いますか自分の正しさを示そうとする心が思いがないと言いますか皆さんの中で「あい私はそうです」って言える人いますか確かにどれだけ謙遜に見えても「ああの糸は本当に見るからに謙遜だな」って「あめぐみ先生は見るからに謙遜じゃないか」申し訳ないけど、おそらくそうじゃないと思います。私は、あ見るからに謙遜じゃないように見える。<笑>篠原先生、まあ、傲慢でしょうって。イエス様を見たらどうでしょうか。同じだと思います。自分の正しさを示そうとする心。それが高慢です、ね。それが金持ちの心です。裕福な人とのそういうことです。じゃあ私たちがそうじゃないか入れないって言われるわけですよ。弟子たちが、それじゃ誰が入れるんですかって。誰も入れないじゃないかって言って。イエス様は言いました。それは人にはできない。でも神はそうではありません。どんなことでも神にはできますって言って。このことについてちょっと皆さんにこれから説明はしていきますけれどもお金持ちの特徴は金がたくさんあることじゃありません傲慢なことです自己義に満ちている自分の正しさに満ち満ちているっていうのが金持ちの特徴なんですねまあそれは私たちの特徴でもありますもう否定できないことがあると思います次ちょっとおきましょう金持ちの特徴はさっき質問しました高慢であることにあるんですねすなわち自己儀に満ちているということです先週のメッセージとつながってますので皆さんどういうことが高慢なのか聖書は高慢について何を語っているのか、えー、見ていきたいと思います信玄の方ですね次これ私あえて新共土薬にしました下は新開薬ですね上の方からまず読んでいきましょう信玄の1619の節3はい貧しい人とともに心を低くしている方が傲慢なものとぶんどりものを分け合うよりはいい新開薬には心っていう言葉が出てこないんですねじゃあ聖書のヘブライ語の原文には出てくるか出てきてますだから私は共同訳を出しましまた新共同訳には心って書いてあります新海訳にはそれが抜けてるでもこれは心と訳されているけども正確ではありませんなぜならば貧しい人っていうのは先ほどの馬体の母書3節にあった心の貧しいものは幸いなりそこの貧しいと同じ言葉が使われていますそして心が貧しいものは幸いですという時のマタイ・ゴ5シ3節にあったその心はここにある心を低くしているというのと同じ言葉ですじゃあ心とは何でしょうか私たちのこの心それでしょうか皆さんマタイ・ゴーシ3節で私が心の貧しいものの説教をメッセージした時にその心は何だと言いました霊だと言いました霊ここは心っていうのはレブっていう言葉がありますけどもそれは心ですねでもここに心って書いてあるこのヘブライ語はレブじゃなくてルアフが使われているすなわち霊です霊すなわち貧しい人は共に霊を低くしている方が傲慢な人とものと分類物を分け合うよりいいとすなわち霊が低くされていいるととうことです心ではないじゃあ信二29章の23節お読みしましょうこれは新肝薬ですねはい。人の高ぶりはその人を低く,くし心の低い人はあまりをつかむここの心もレブじゃなくてルアフですすなわちレですこの世の中にはああ見るからに謙遜そうに見える人いますよそうじゃないですか皆さんたくさん見てきたと思いますあの人謙遜だなへりくだってなっておそらく国単位で見るならば日本人が一番謙遜じゃないかなと私は思いますよこれ良い意味です遠慮深い人に迷惑をかけない今サッカーやってるから長友がゴール決めたらお辞儀それが謙遜でしょうか聖書が言ってるのは人間は一人も謙遜な人はいないんです謙遜だっていう表現はどこに使われるか今言いましたそれは霊に使われることですですから私たちは自分の心をへりくだらせようとするあ自分はもう本当にへりくだって謙遜なものにならないといけないって頑張れば謙遜になれるんですか頑張れば自分の義を示さないようになるんでしょうかそれは人にはできないんだとイエス様私たちが自分のルアか自分の霊について私たちはよくあ心は自分が今考えてる、思ってること自分の魂ということで何となくつかめそうだけどもあなたの霊はって言ったら正直に言うと私たちのコントロールの範囲じゃない。例が謙遜になることが必要です子供がそのようなものであると言えるんですねえー、この前のトーラースクールである方が質問したんですね、えー、障害を持ったそういう人たちはあるいはあその知的な障害を持っている人はどうなんですか彼らは知性で神様をきちんと信じて受け止めることできないんじゃないかってそれは私たちがわからない領域ですしかし私が言えることは彼らの方が彼らのルアフの方が私たちよりはるかに減り下っていると思いますそのルアフが低くされているものであると思う私たちは目で見たらあ全然信じてないじゃないかって。わがまま勝手なことばっかりってるんじゃないかって。でも彼らの霊は私たちに見えてません。彼らの霊は彼らのルアフですね。低くされている。低くされている。それを謙遜と言います。私たちが頑張って努力して自分をこう謙遜に見せかけることはできますけれどもその中身を突き詰めていくと決して謙遜ではありません心では謙遜になることはできません私たちの霊が謙遜になる減り下らされる必要があるということを聖書は語っています次行きましょうイザヤ五十七章の十五節これを一緒にお読みしたいと思いますはい意図高くあがめられ永遠の住まいに住みその名を聖と唱えられる方がこうせられる私は高く聖なるところに住み心砕かれてへりくだった人と共に住むへりくだった人の霊を生かし砕かれた人の心を生かすためである<笑>ここにね最初に、まあ、黄色く書いてありますが心砕かれてって書いてありますこれは霊ですルアフが砕かれてって書いてありますレムじゃありませんだから霊が砕かれてへりくだった人私たちの霊が砕かれないとへりくだった人になれないんです共に住む主がそのようなものと共に住むって言ってるんです減り下った人の霊これもここを礼と書いてる。あっちは心で書いてるけど、同じ言葉です。天ぷライ語で。ちゃんと翻訳したら例と書いた方がいいと思います。例が砕かれて減り下った人と共に住む。減り下った人の例を生かし、砕かれた人の心、ここはっという私たちの心ですね。生かすために私たちの例が砕かれるときに、私たちの心も生かされるんです順番がそうです自分の心を何とかしようと思っても結局できないんですまず霊が開かれることが先にあるわけですねここが金持ちの話でした金持ち特徴は傲慢ですなんか金たくさん持っている人だと皆さん思ったかもしれませんが彼はお金がたくさんあったから心配して悲しい顔して書いたんだともちろんそういう、まあ、外側の表面だけ読むとそうですそれもまあそれでいいでしょうでも本質を読み取っていくならばそれは心の傲慢すなわちルアフの傲慢ですよ霊の傲慢ですそれが金持ちの特徴であります次弟子たち行ってみましょう4番目の種類あ私たちがこれですよ、ね、本当にここは私たちのことだと思って読んでいたらいいと思います。えー、マルコの10章の28節まずお読みしましょうか。次に37のを読みます。3はい。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。次も読みましょうか。3はい。あなたの栄光の座で1人を先生の右に。1人を左に座らせてください。ヤコブとヨアネが出てきて、イエス様にこんなお願いをするわけですね。ペテロは最初にこう言いました。<笑>人にはできないが、神にはできるとイエス様は言った後に、ペテロは、イエス様、私たちはあなたに従うためにご覧ください。全部何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたよ。って本当でしょうか弟子たちを本当に何もかも捨てて従ったでしょうかだからペテロも弟子たちも同じ感覚ですねあ私たち船を捨てたお父さんお母さんから離れて家も捨ててあなたに従ったじゃないか確かにそうですでも捨ててないところがあすね傲を捨ててないんですあなたの英語の座で私は右に私の弟は左に座らせてくれルアフ礼ですね礼が低くされてないままそれを捨てないままイエス様に従っていながらイエス様に出てるは私たちは何もかも全部捨てたんですよって確かに船も仕事も家も捨てたかもしれないでも彼らはしっかりとその傲慢さ自分の正しさを示そうとする心それは握ったままです私たちはそうですね。でも弟子たちはイエス様にこう言われるんですね。確かに、えーまあ、39節あ38節と39節を、えー、みんなでお読みしましょうか。マ、えー、ルコの38と39ですね。ご一緒にこれをお読みしたいと思います。マルコの音書の実書の38と9ご一緒にお読みしましょう、はい、しかしイエスは彼らに言われたあなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのですあなた方は私の飲もうとする杯を飲み私の受けようとするバプテスマを受けることができますか彼らはできますと言ったイエスは言われたなるほどあなた方は私の飲む酒を飲み私の受けるべきバプテスマを受けはしますしかし私の右と左に座ることは私が許すことではありませんそれに備えられた人々があるのですあなるほどあなたたちは私が飲もうとする杯酒バプテスマは受けるんだ確かに弟子たちは何もかも捨てて従ってきたかのように自分たちも思ったんだけどもイエス様がその杯をそのバッテスマを十字架かす受け飲もうとした時にチりチりバラバラのみんな逃げていきましたイエス様が確かにあなたたちは飲むそれを受けるでしょうってそれいつを思ったんですか彼らが初めてイエス様の杯とイエス様の受けられたバクテスマについて目が開かれたのは使徒行伝の2章ですね、聖霊様が望まれた時です。聖霊様が望まれた時に彼らは初めてその杯を受け取ることができるようになりました。次の見言葉、ちょっと言いきたいと思います。選、え、手、ー、の御言葉先選手のメッセージの分かち合いで声が出てきました40章イザヤの40章の6節7節ご一緒に3はい呼ばわれという者の声がする私は何と呼ばわりましょうと答えたすべての人は草その栄光は皆のの花のようだ主の息がその上に吹くと草は枯れ花はしぼむ誠に民は草だここにある草は枯れ花はしぼむすなわち私たちが低くへりくだらされることですどういう時にそうなるんですか種の息吹がその上に花と草の上に吹きつけられる時に花はしぼみ草は枯れるここにある種の息吹っていうのは種のルアスって書いてありますルアフアドナイですね聖霊様の息吹が私たちの霊に吹きかけられるときということです心じゃありません聖霊様のその息吹がルアフですねそれ聖霊様です聖霊様が私たちの霊に吹きつけられるときに私たちは低くされるんです謙遜にその時初めてなれる弟子たちがそうでありました最後の方に行きたいと思います5番目の5種類目の人ですねこれはバルテマイという一人の人ですえマルコの10章の46から52節までえお読みしたいんですけども読みましょうか一回ちょっと長いんですけども一緒に46から52までをお読みしたいと思います皆さん聖書バルコの10章の46から52、3はい。彼らはエリコに来たイエスは弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られるとテマイの子バルテマイという盲人の物恋が道端に座っていたところがナザレのイエスだと聞くとダビデの子のイエス様私を憐れれてくださいと叫び始めたそこで彼を黙まらせようと大勢で確かめたが彼はますますダビデの子よ私を憐れれてくださいと叫び立てたするとイエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われたそこで彼らはその盲人を呼び心配しないでよいさあ、立ちなさい。あなたをお呼びになっていると言った。すると、法人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると、法人はいた。先生、目が見えるようになることです。すると、イエスは彼に言われた。さあ、行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになりイエスの行かれるところについていたここに盲人バルテマイというのが出てきますねここにあります46節バルテマイは盲人です物乞いですね目が見えなくて貧しいことに気がつくということです私たちは自分たちは霊的に目が見えない霊的に貧しいものであるということに気がつかないといけないんですね。その次に何をするべきか。47節、48節にあります。彼はイエス様に叫びました。私たちもこの叫びが必要です。ダビレのこのイエス様、私を憐れんでください。彼はナザレのイエスだと聞きましたけども、ナザレのイエスというのはバカにした言葉ですね。でもその言葉を聞いて彼が口にした言葉はダビデの子のイエス様でしたこれはユダヤ人ならばすぐ分かる話ですメシアイエス様って言ってるわけです救い主イエス様って言ってるわけですあなたが私たちが待っているメシアですって言ってるわけですその先にダビデの子のイエス様私を憐れんでくださいこの叫びが必要です、ね、アイカの3章の23節には私たちが滅びうせなかったのは主の憐れみによるって書いてある憐れみを主にこうその叫びそれその彼の叫びによってエス様が立ち止まったんですね私たちが主を私は哀れんでくださいっていうのに主は知らんぷりしていくことはありません憐れんでくださいっって言った時に主は立ち止まりまりすそして彼を呼ぶんですね呼ぶんです彼はバルテマイはイエス様に呼ばれたんですねイエス様に呼ばれたら皆さんがするべきことがありますイエス様に呼ばれたらするべきことがありますここに書いてある50節上着を脱ぎ捨てるっていうことです多くの人は主をあげてください主が読んでくださるときにこれをしない上着を脱ぎ捨てる盲人にとって上着ってどういうものだったかこの前言いましたけども盲人物乞いっていうのは何も持ってない貧しい人ですね道端で生活してるような人だと思いますそうするとイスラエルでは旅の時にこの上着っていうのは毛布代わりになります夜は寒くなりますユダヤではそうするとこの上着を脱ぎ捨てるっていうことは自分の全てを脱ぎ捨てたっていうことなんです先ほど金持ちの青年にあなたの財産を全部売り払って貧しい人たちに分け与えて私についてきなさいって言った時に彼はできなかったこの盲人はバルテマイは自分の上着を脱ぎ捨てて立ち上がってイエスのところに行ったんですね次行きましょう個人説見ると彼はイエス様に聞かれるんですあなたは私があなたに何をしてほしいのか私に何をしてほしいあなたは私に何をしてほしいのかそしたらこのバルテマイは先生目が見えるようになることですと。そのことを私たちは主に願わないといけません。目が見えるようになることです。皆さん、目が見えないことと貧しさがくっついているものですね。でも、目が見えるということは、霊的な豊かさと結びつきます。ですから、彼は目が見えるようになることですと言いました私たちは霊的に自分自身が盲目であることを知らないといけません黙示録の3章の19節を見るとラオディキアの教会の話が出てきますねラオディキアの教会は「あ自分たちは飛んでいる」足りなないいいとところは何もないと言っていたしかし主の見つかりから言われたのはあなたたちは自分が盲目で貧しくて何も見えないものであることが分かってないって言われた私たちはバルテマイがあの貧しい盲人物乞いの話だと思っちゃいけません自分たちの話です私たちが本当は盲目で物乞いなんですだから私たちはイエス様のところに行かないといけない。なぜにイエス様、ダビデのこのイエス様、私を会われてください。イエス様、私の目が見えるようにしてくださいって叫ばないといけないんです。うん、そして最後ですね、彼はイエスの行かれるところについていきます。52節。そこに書いてありますのでご一緒にこれはもう一回読みましょう。3はいするとイエスは彼に言われたさあ行きなさいあなたの信仰があなたを救ったのですするとすぐさま彼は見えるようになりイエスの行かれるところについていったイエス様はイエス様は彼が言った言葉に答えてないんですねイエス様は目が見えるようになることですって何してほしいって目が見えるようになることだって言ったんですそしたら相見えるようになれていけないんですよあなたの信仰があなたを救ったあなたの信仰があなたを救ったそう言ったんです彼は見えるようになったんですもちろん体肉体を追って来られたイエス様のその顔を見たでしょうでもそれだけ見えたんじゃないんです何が見えたのか先ほど弟子たちに見えなかったイエス様が飲もうとする杯イエス様が受けようとするそのバッテスマが見えてきたんですあこの方がダビデの子のイエスダビデの子メシアであるということが分かったその時に彼がした行動はイエスの行かれるところについていたイエス様が行かれるところってどこですか ?11 章から、マルコの11章、続きから読んでみてください。エルサレムにその後イエス様が登っていきます。いよいよ、十字架の道です。イエス様が行かれるところって言われる私たちが思うような、あ目が見えるようになったし、晴れるは万歳のところじゃないんです。もうどんどん稼いで豊かになれる、そういうところじゃないんです。イエス様の行かれるところについていたということは彼も十字架の道に続いたということなんです。バルテマリは「主よ目が見えるようになることです」この言葉の意味はね私たちは「あこの目見えるようにしてください」っていうふうに読み取るけどもそういう文字通りにしか読まないんだったらそれがペッチです、ね。主よ私の霊の目を開いてください私の心にかつを施してください私のこの霊が砕かれて減り下るようにさせてくださいあなたのその信仰があなたを救った金持ちの青年は決して従えなかったんですよイエス様の道に行くことはできなかった弟子たち、最初はできなかった。みんなチりチりバラバラ逃げていきました。後で、イエス様が言われた通りに、飲みはする、受けはする。後でそうなりました。バルテマイはイエスの道に従っていた。私たちが、このバルテマイの姿を見て自分自身をそこから見いだす必要があります私たちは本当は金持ちでした決してイエス様についていることはできない決して神の国に入ることはできない者たちだったんですねでもイエス様は私たちを召してくださったでしょ主の弟子として私たちは主の弟子ですからやっぱり何もかも捨てて従っているように勘違いしてるけどもなかなか従いきれないところが捨てきれないところがありますでもイエス様は言われますあなたたちは結局私の杯を飲み私のバプテストも受けるようになるよって希望があるんですねですから私たちは何をするべきでしょうか精霊様に祈らなければならない聖霊様あなたの息吹を私に吹きかけてください。私のこのルアフ霊に吹きかけてくださって、私の霊をへりくだらしてくださって、打ち砕いてくださって、バルテマイのように、あなたの道に続くことができる。書いてください。それがバルテマイの願い、求め、祈りでした。私たちはその本質を見抜いていく必要があります心でへりくだった謙遜な心を持つことはできません聖書は心とは書いてありません霊と書いてあります人にはできないんです皆さんできると思ったらやってみてください努力してみてくださいできないんです聖霊様に私たちを砕いてくださるように祈りましょうそれをイザヤの40章の9節を見るとよき知らせだと言っていますそれが福音です福音です最後にいきますマタイの18章の3節から4節これをお読みして終わりたいいと思いますにに誠あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れませんだからこの子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉い人です、ね、私たちは。自分を低くする子供のような例の落ち砕かれた霊の謙遜なものになることをアルテマリのように願いを求めるものでありたいと願います、えー、だいぶ時間過ぎていますけれども今一度総額をお願いしますお祈りしましょう主よ